0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg, Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. Heute habe ich wieder einen neuen Interviewpartner in meinem Podcast. Ich freue mich sehr. Dennis Kraus ist heute bei mir im Interview. Dennis Kraus ist von der Audioinfos eine der Zeitschriften in der Hörakustikbranche und wir wollen heute mal einen Blick in die Zukunft richten. Wie sehen wir, wie siehst du Dennis, wie sieht, wie sieht die Branche in der Zukunft aus in der Hörakustik? Doch bevor wir damit anfangen, möchte ich dir gerne die Chance geben, Dennis, dass du dich kurz einmal vorstellst oder ein bisschen, was du dir erzählst, damit die Zuhörer auch wissen, mit wem Sie hier zu tun haben. Bitte.
1: Moin, ich bin äh, Dennis Kraus, seit ungefähr zehn Jahren bei der Audio-Infos, äh, leite da gewissermaßen die Redaktion bei uns im Büro, im Team mit meinem geschätzten Kollegen Jan Fabio Lamalfa, zusammen mit Rainer Hüls und noch einigen tollen freien Autoren. Wir bringen äh, zwölfmal im Jahr die Audio-Infos raus, gedruckt, äh, parallel auf unserer Website im Grunde täglich neue News. Und äh, parallel bearbeiten wir auch noch äh, die Hörprofile von der Bundesinnung sowie äh, die Autology in Richtung der HNO-Ärzte. Und äh, damit gestaltet sich äh, mein, mein Arbeitsalltag. Ich bin geboren und aufgewachsen in Hamburg, mache nebenher auch äh, Musik und arbeite auch an einem Buchprojekt der Zeit, was aber nichts mit der Branche zu tun hat. Ja. Und äh, so vergehen die Tage.
0: Ja, sehr gut. Ja, da machst du ja wirklich sehr, sehr viel und finde ich auch toll. Wir kennen uns auch schon eine ganze Zeit, ich glaube, würde man sagen 10, 15 Jahre? 10 Jahre. Nee,
1: ich habe ja eben gesagt, ich bin erst seit 10 Jahren bei der Audio-Infos. So. Und ich überlege gerade, wo ich dich das erste Mal äh, quasi getroffen habe. Es könnte gewesen sein bei... Global Einkauf, so ist es. da hast du glaube ich einen Vortrag gehalten das vor den genau. Mitgliedern hier bei einer Veranstaltung in Hamburg, wahrscheinlich im InterCity Hotel. So ist es. Und da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, da sind wir auch dann schon gleich in Kontakt gekommen mm. hinterher und haben dann immer mal telefoniert, gemailt. Wir haben schon einige tolle Geschichten gemacht, die ich finde. Berichte ne? mit interessanten äh, Themen habe ich immer sehr genossen bei uns, ja. weil du auch immer noch interessante weitere Leute dazu holst und ja. dadurch ist es dann einfach so immer so breit aufgestellt gewesen, was wir da gemacht ja. haben. Ich fand es auf jeden Fall immer sehr gut.
0: Ja, und so sind wir eigentlich seit zehn Jahren eben in Kontakt und immer mal wieder Berichte und wir tauschen uns aus, wir inspirieren uns gegenseitig, Dennis, würde ich sagen. Das ist super, ja, ne? da bin ich dabei. Ja, und jetzt sind wir schon mitten im Thema. Doch, vielleicht möchtest du die, den Zuhörern noch ein bisschen was über dich persönlich sagen, sonst in
1: Hamburg aufgewachsen. Ja. Du lebst in Hamburg hier auch, glaube ich, stadtnah? ne? Ja, in, in, an der Grenze zwischen Barmbek Nord und Ohlsdorf ah, äh, Trend,
0: Trendgegen.
1: Ja, Barmbek Nord wird zu wird so Trendgegen. Ne? Das genau. Quartier 21, das alte ja. Krankenhausgelände, da bin ich geboren worden. Das, das Haus, in dem ich geboren wurde, ist heute äh, sind unbezahlbare Eigentumswohnungen. Mhm. Und ähm, ja, bin seit jeher hier in der Stadt. Nicht mal äh, für das Studium bin ich woanders hingegangen. Und das ist mit
0: Hamburgern so, die gehen einfach nicht weg. Ne? Die kennen dann auch nur die Hamburg. Nein, du nicht. Ja,
1: also der Job führt mich natürlich überall hin. Und auch ja. das, was ich vorher gemacht habe, hat mich durchs ganze Land und auch nach Amerika geführt und so weiter und so fort. Ja. Was und hast du denn vorher
0: gemacht? Äh, vorher
1: war ich auch äh, leitender Redakteur, da allerdings bei einer Zeitung, wo es oder Zeitschrift besser gesagt, alles viel größer als so eine ja. kleine B2B-Branchenzeitung wie die Audioinfos, da ging es um Musik und für Interviews. Wow. Das war dann ja auch noch eine bessere Zeit der Musikindustrie. Ja. Haben Plattenfirmen einem durchaus mal das Ticket für einen Flug nach New York oder irgendwas auf den Tisch gelegt wow. und sich ein Interview mit Künstler XY gewünscht und Aha. man wurde eingeflogen. Wir haben das dann immer noch genutzt, um auch äh, selber dann weitere Interviews über unsere Netzwerke damals anzuzetteln und, so. und dadurch bin ja. ich sowohl in Europa als auch so ein, zwei, dreimal in die USA gekommen, Europa. jobbedingt.
0: Wie toll, schau mal, und das wusste ich auch noch nicht, obwohl wir uns schon lange kennen. Wenn man so ein Interview führt, ganz toll. Da kommen noch so ein paar Sachen raus. Genau, dass du <lacht> den Zuhörern auch die Möglichkeit gibst, ein bisschen über dich zu erfahren. Und wie hat es dich denn jetzt in die Branche gebracht? Wie kam das? Ähm, Ein
1: purer Zufall, also wie bestimmt bei ganz vielen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, ja. wahrscheinlich dein Schwester genau. könnte deine Rolle super. gespielt haben. Ja. Ja, wobei, gut, also hätte deine Schwester dich nicht darauf aufmerksam gemacht, wärst du vielleicht auch äh, auf einem anderen Weg geblieben, auch ja. dem du vorher warst, möglicherweise. Ja, genau. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass ähm, Nico Hülz, der Geschäftsführer von äh, Nico Media, das ist äh, unsere seit dem 1. Januar dieses Jahres äh, Firma, unter der der Innocentia lag, weiter existiert, der ja. wiederum macht die Audioinfos, aber wir machen auch noch andere Sachen im Büro, die mit der Hörbranche mhm. auch wiederum wenig bis gar nichts zu tun haben, so Videoproduktionen zu so Influenza-Kramen, ja, äh Porsche ist ein äh, geschätzter Kunde von uns, die National Football League ist ein geschätzter Kunde von uns. Oh mein und uns Gott, da müssen wir mal drüber reden, ne? Ja, das, also damit habe ich dann weniger zu tun. Mhm. Aber äh, Nico Hüls, wie gesagt, der ja. Sohn von Rainer Hüls und unserem äh, äh, Chef sozusagen, äh, der war früher freier Mitarbeiter von mir bei dieser äh, Musikzeitschrift. Ja. Der äh, kam eines Tages mal bei uns im Büro vorbei, stellte sich vor mhm. und wir haben uns gut verstanden, total viele Interviewreisenden gemeinsam gemacht. Und er äh, war dann irgendwann auf der Suche nach jemandem, der seinem Vater für die Audio-Infos und die Autology mal äh, zur Seite stehen könnte mhm. und ähm, hat mich mal gefragt, so, na, guck dir das mal an, vielleicht ist das ja interessant. Ich war dann auch, ich glaube, 2007 oder 2008 in Leipzig auf dem Euha-Kongress, um mhm. mal so, so einfach mal so zu gucken, was ist das eigentlich für die Gerätebranche und so, was macht yeah. man da, was passiert da, sind die Menschen nett und so mhm. weiter. Und habe mir das mal so angeschaut, habe dann damals auch schon als freier Autor so ein, zwei äh, Geschichten gemacht für die Audio-Infos, zum Beispiel eine über In-Ear-Monitoring, ja heute äh, größeres Thema denn je in der Hörbranche yeah. mm -hmm. und habe dafür dann, also zum Beispiel mit Clueso, äh, der heute oh. ein, ein großer, großer Star, könnte man beinahe sagen, yeah. in Deutschland ist zum Beispiel über In-Ear-Monitoring geredet oder mit Dendemann, einem unglaublich guten Rapper, der auch mal mit Grönemeyer zusammen auf Tour war und so weiter und dem äh, Tontechniker von Jan Delay, der damals ja auch schon sehr groß war, halt mm -hmm. alles Leute, die ich sowieso irgendwie kannte vorher schon yeah. und habe mir quasi da dann so aus erster Hand mal erzählen lassen, wie ist das eigentlich mit indio Monitoring. Und es war auch interessant, weil Clouseau fand es super, Dendemann fühlte sich zu so abgeschottet, Aha. der Tontechniker sagt, das ist das Beste, was du haben kannst auf der Bühne Ach, für die Musiker ja. und so weiter, es lief ja. dann alles total gut. Aha. Dann, was waren die andere Geschichte, die ich vorher gemacht habe? Ich glaube, da ging es irgendwie um, um analoges Musikequipment in digitalen Zeiten, so, ne? mhm. weil viele Leute erzählen immer, ja, digital ist automatisch immer gleich viel besser und so, aber siehe da, in einer High-End-Musikproduktion damals noch ein bisschen mehr als vielleicht heute, kommt halt immer noch das sauteure analoge äh, mm. Equipment für, yeah. für die großen Dinge zum Einsatz. Da habe ich dann mit so, so Tontechnikern in Studios und so weiter mich getroffen und unterhalten. Total spannend. Ja, und dann irgendwann äh, Ende 2009, Anfang 2010, äh, habe ich dann quasi gewechselt. Zum Innocentia Verlag wurde da angestellt. In ja, der ja. ja es war, also das war auch einfach mal Zeit dafür, was Neues. Ne? Ich habe das mhm. andere zehn Jahre gemacht. Die, die Zeiten der großen Printmagazine neigte sich da eh so allmählich dem Ende zu und. Es war auch, also wenn ein was nicht mehr so richtig begeistert und das yeah. war bei mir damals dann auch so, weißt du, wenn dir die Leute, wenn wenn 50 Leute im Laufe von drei Jahren vor dir sitzen und dir ihre Pläne erzählen, wie sie mit ihrem neuen Künstler den Musikmarkt erobern wollen und in 50 Fällen klappt es nicht. Oh also Gott, yeah. von denen so, aber mhm. du hörst das halt immer. Dann nimmst du irgendwann den 51. auch nicht mehr für voll. Und, ja, aber was bin ich denn für ein Redakteur, wenn es bei dem ausgerechnet was wird, aber ich schon die Schnauze voll von dem Thema? Ja, hatte. Klar. No, Und das, das war hat Zeit mir irgendwie. Für genau, mal, mal irgendwie was anderes, vielleicht auch irgendwie. Das ist ja anderes, auch halt so ein. Man muss halt irgendwie immer mit den jungen Leuten zu tun haben. Ich bin jetzt 43, habe ich mir hab auch noch nicht erzählt. Äh, irgendwann ist man da ja so ein bisschen raus. Und, und wenn ich dann so sehe, wie halt Leute in meinem Alter versuchen, so die 20-Jährigen zu verstehen, geht zwar. Ganz also einfach, ne? Also, ne auch durch meinen mein Stiefsohn und so weiter bin ich da halt auch irgendwie dran. Aber ja. irgendwie dachte ich mir, komm,
0: Schon eine andere Welt.
1: Mal, mal so ein bisschen in eine Welt, wo es mehr mit Gleichaltrigen auch ja. langfristig das ist äh, ja jetzt
0: spannend, gleichaltrig, das ist ja doch tendenziell, sind natürlich die Menschen, ach du meinst jetzt die Mitarbeiter in der Höherkostik. Genau, also ja, das hier, Leute, die mit denen ich da zu tun älter. habe,
1: natürlich habe ich auch weiterhin mit, mit Leuten zu tun, die, die dann doch wieder 15, 20 Jahre ja. vielleicht jünger sind oder mhm. so, aber auch mit Leuten, die dann nochmal älter sind, aber es ist irgendwie was anderes, weil es halt nicht um das Alter an sich geht. Ne? Yeah. Also in der Musikwelt ist es ja oft so, man, junge Künstler, klar, steckt das schon im Wort. Genauso, die sind am Anfang und so weiter und das ist einfach nicht vergleichbar so yeah. Und insofern also fühle ich mich bis heute da wohl, denke, das war eine super Entscheidung.
0: Yeah.
1: Sure. Und ähm, ich hätte mir auch damals, als ich dazu stieß, nicht vorstellen können, wie interessant das eigentlich alles sein kann. Yeah. Also, ne? sowohl die Technik als auch die Menschen, also so diese Herausforderungen und super, ich, ich genieße es.
0: Ja, dann sag doch nochmal, das finde ich ein schönes Stichwort. Was genießt du besonders und was findest du so besonders herausfordernd, bevor wir dann nochmal auf die mhm. Zukunft und so weiter kommen? Aber was reizt dich so besonders an der Hörakustik? Mir geht es ja so ähnlich, aber erzähl du mal von dir.
1: Also das sind mehrere Stränge, die, die mhm. natürlich alle zusammengehören, aber ich betrachte sie auch manchmal getrennt. Also das am Anfang, sagen wir mal, herstellerseitig, fangen wir ja. bei denen an, die technologische Entwicklung was da so alles kommt und auch schon gekommen ist, seit ich dabei bin, finde ich stellenweise hochinteressant. Also vor allem immer dann, wenn ich sehe, was für Nutzen das tatsächlich für die Nutzer äh, ne, Hörgeräteträger
0: das ist ein haben Mehrwert,
1: kann. Ne? Genau. Ein also ne, meine, meine Mutter trägt jetzt seit, ich habe das vorhin überschlagen, ich glaube vier Jahren, nee, drei Jahren, schon drei Jahren äh, Hörgeräte, da kann ich das dann so aus nächster Nähe auch immer mal so mitverfolgen und ne, sie erzählt mir, ich gebe ihr Ratschläge und so weiter und, und einfach so zu sehen, wie, wie da zu sehen, wie das Leben dieser Leute denn doch mal irgendwie wieder so Aufwertungen durch Technik erfährt, wenn sie dann gut angepasst wird. Mhm. Das finde ich total interessant. Vor allem, wenn man dann auch so sieht, zum Beispiel beim Oticon-Symposium wird ja oft ein Blick in eine, sagen wir mal, mittelfristige Zukunft sogar ja. riskiert. Und wenn ich dann so sehe, was da so alles am Horizont schon so sich abzeichnet, was da so kommt, ne? mhm. unglaublich. Also finde ich total faszinierend. Gleichwohl ich kein Technikhöriger bin. Also mhm. es gibt auch viele Dinge, die die gerne so als ganz tolle Beispiele für den Siegeszug der Digitalisierung dann geführt werden, wo ich so denke, kommt Leute, das sehe ich anders. Also Zum die, die Uber wird gerne als yeah. äh, Beispiel genannt. Aus einer amerikanischen Perspektive mag das auch nochmal anders sein. Ich betrachte das jetzt aber aus der hiesigen. Gut, in Hamburg ist Uber eh nicht am Start, aber so ja, generell. Moya? <lacht> ja gut, das ist aber noch was anderes, weil die yeah. Moja-Leute sind angestellt. Yeah. Also ich benutze auch Moja yeah. und äh, frage die auch manchmal dann so Dinge. Ne? Sag mal, yeah. wie ist denn das eigentlich? Und ne, seid ihr Angestellte? Fahrt ihr auch auf Provisionsbasis, wie läuft das, wie kommt mein Trinkgeld wirklich bei dir an, was ich ja. dir beim Aussteigen gebe und so. Ja. Und ähm, die Moja-Fahrer sind Angestellte von VW oder irgendeiner Unterfirma von VW, ja. richtig mit äh, unbefristeten Arbeitsverträgen und so weiter. Mhm. Und Moja ist ja, also da wird sich einfach die Bequemlichkeit und, und die, der Geiz der, der Nutzer, äh, mhm. der wird da quasi irgendwie angetriggert. Und eine Branche, die seit Ewigkeiten da war, gut, Taxis sind natürlich teuer, wurde da halt irgendwie angegriffen. aber das verbessert ja nicht mein Leben. Ich gebe ein bisschen, ich gebe vielleicht ein bisschen weniger Geld aus, mhm. aber ähm, wenn das jetzt eine Lebensverbesserung sein soll, die mir die tolle Digitalisierung gebracht hat, Weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Andere Dinge sind natürlich super. Ja? Also so, so äh, medizinisches, Big Data, Diagnostik und so weiter, das ist natürlich riesen Zugewinne für die Menschheit.
0: Mach mal eben ganz Aber, kurz, ich will noch mal eben kurz was für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Moja ist. Was also, ist ja nicht alles Hamburg? Ja, ein, ein
1: Fahrersienst von VW in Hamburg. In Hamburg übrigens nur elektrisch. In Berlin mhm. habe ich auch von einem Fahrer äh, gelernt. Gibt es sowohl E-Autos als auch äh, Benziner. Aha. und das sind hier so, so, so Minibusse, irgendwie so, so ein bisschen wie Auf auch schon... genau wo man
0: sich zusammentut, also wo man Genau, man,
1: man bestellt es über die App und genau. äh, man sollte es nicht nutzen, wenn man es sehr eilig hat, weil das man nie stimmt, weiß, wer, wer noch dazusteigt. Welcher Umweg und, dann genau, doch noch gewählt wird. Welcher Umweg dann da doch noch kommt, das ist richtig. Ja. Aber es ist deutlich billiger als Taxi, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Äh, es ist genau bequem, preiswerter und umweltfreundlich. und so weiter. Wobei man auch da sagen muss... Ähm, wie, also AVW macht das ja wahrscheinlich, um die Akkus zu testen und um Leute an E-Autos äh, zu gewöhnen. Finde ich gut. Andererseits ist der Nutzen ja für so eine Staustadt wie Hamburg, sage ich mal, äh, vor allem dann groß, wenn viele Leute vom Auto auf Moja umsteigen und ich glaube, ja. das tun sie nicht.
0: Genau, ja, Aber geht das, so, ist, das ist Moja. Ich auch. Jetzt gehen wir mal weg von Moja, wieder hinzu, das war ja eigentlich deine Botschaft, Digitalisierung und was hast genau. einen richtig tollen Nutzen genau. im Hörgerätebereich. Genau,
1: zum Beispiel. Generell in der ja. Medizin und jetzt natürlich in unserem Fall kennen mhm. wir uns ja besser aus, in der Hörbranche sehe ich auch oft sehr großen Nutzen. Und das finde ich dann wiederum toll. Also ja. das wollte ich nur so kurz sagen. Genau. Als, ich bin ja jemand, der, der grundsätzlich alles Neue, Technische super findet. Ja. Ich finde auch viel nicht gut. Aber wenn da wirklich ein Nutzen für Menschen im Alltag, der mehr ist, als ich muss ein bisschen weniger Geld bezahlen, dann, dann finde ich es toll. toll. Also das ist
0: Und deine Mutter hast du ja vorhin so ins genau. Spiel gebracht. Das finde ich nochmal interessant. Was hast du denn da beobachtet? Darf ich fragen, wie alt ist deine Mutter?
1: Äh 71 geworden, 71. vor zwei, vor seit drei Wochen.
0: Typische Zielgruppe, ne? Ja. Durchschnittsalter ist, glaube ich, im Moment schon unter 70. Ja,
1: man sagt ja mit 69. 69 und war so, bis ne? vor
0: fünf Jahren noch 75 genau. oder so. Da sieht man mal, was da schon für ein Fortschritt ist. Die Leute sind auch doch mehr bereit, noch nicht alle. Und was hast du da bei deiner Mutter beobachtet? An Mehrgewinn zum Beispiel durch Hörgerät?
1: Ähm, sie, es, das war... Eigentlich hätte man eine Werbung für den Hersteller, dessen Gerät sie trägt, da äh, am ersten Abend gleich drehen können. Die, die Geschichte war so. Ähm, ich habe sie begleitet zu einem Hörakustiker. Das fing schon damit an. Dennis, kannst du mir, mir einen inhabergeführten in Fahrraddistanz empfehlen? In damit Fahrrad geht schon mal los. Ja, geführt warum das? Sagt sie, ja, sie ist auch bei einem inhabergeführten Optiker und da macht sie sehr gute Erfahrungen im Gegensatz zu großen Ketten, wo sie natürlich auch schon das versucht hat. Und da hat sie sich überlegt, das ist ja bei der Akustik wahrscheinlich ähnlich. Sie findet das ja, gut. gut. So, dann äh, habe ich einerseits äh, geguckt, so okay, ein Inhaber geführt, einen Fahrraddistanz, der dann auch noch das Gerät, wo ich dachte, zu der Zeit, das ist äh, das, das du Beste. Du ja. Genau, was ich äh, ihr gerne mal empfehlen würde, vorausgesetzt, es gefällt ihr dann ja. auch, sie hat dann auch andere probiert, aber ist es ist dann tatsächlich auch das Gerät geworden, äh, was ich ihr empfohlen habe. Und am Abend war Vatern's äh, Geburtstagsfeier bei uns zu Hause. Das ja. also war bei meinen Eltern zu Hause, aber die Wohnung, in der ich auch groß geworden bin. Und das ist bei uns dann so, so 15, 20 Leute verteilt auf Esszimmer, Wohnzimmer, Küche. Ja. Und äh, Mutter mit ihren Hörgeräten am ersten Tag äh, zwischen all den Leuten und kommt dann mal irgendwie, ich habe ihr denn in der Küche irgendwie geholfen oder irgendwas. Und dann sagt sie: Dennis ich kann die echt alle verstehen und so. Die war ja, schwerst und,
0: begeistert und hat und, sich und, und erleichtert
1: genau, gefühlt, oder? Genau, genau mhm. das. Und, und es gibt da halt für diese Geräte, äh, die sie trägt, so eine Werbung mit so vielen Leuten am Tisch, ne, wo es dann auch so um äh, Fokus oder, oder nicht Fokus yeah. beim Hören geht. Und äh, sie mittendrin, und es war nicht so wie all die Jahre vorher, wo sie immer so dachte, wie bitte, und sich drehen musste und so. Das war alles auf einmal weg. Und, und, so, einmal wow. und am ersten das schon Abend. am ersten Tag. Wahnsinn. Ja, natürlich ist sie noch etliche Male dann zu ihrem Akustiker gegangen und ähm, hat äh, Nachbesserungen vornehmen lassen und Klar. so weiter. Normal verändert sich ja dann auch das Hören und so weiter. Jetzt hat sie sich so einen äh, TV-Streamer gekauft, sozusagen, passend zu Top. ihrem Hörgerät ja. und äh, genießt das irgendwie, dass sie jetzt auf dem Fernseher leise machen kann und ne, mein Vater dann parallel irgendwas anderes machen kann und so weiter. <lacht> Entschuldigung, Das findet sie auch toll und generell einfach dieses Hören und dabei sein und wieder voll drin sein, obwohl sie gar nicht, also es klingt, als wäre sie hochgradig schwierig gewesen, das weiß sie natürlich nicht, ja, aber trotzdem, aber, denn man denkt ähm, gar nicht, dass genau, das genau auch bei so einem, ja. sagen wir mal, eher noch leichten mhm. äh, Hörverlust war der Nutzen auf Anhieb groß und das ist einfach so bei der eigenen Mutter zu sehen, ist natürlich toll. Toll. Ja.
0: Und jetzt machen wir ja keine Werbung für irgendeinen Anpasser oder Hörakustiker, ich will auch oh. nicht das Wort Anpasser so betonen, sondern für einen Hörakustiker ja. und äh, wir machen auch keine Werbung für einen Hersteller, denn ich glaube inzwischen sind alle Hersteller, das ist eine Geschmacksfrage,
1: richtig. alle sind ich gut, ihn auch nicht
0: alle machen gute Produkte, ja. der eine mag mehr BMW, sagen mal übertragen, wenn man die Autobranche nimmt, der mehr Audi und der nächste Fetzkoda, alles hat gute Produkte, die können unterschiedliche Sachen und das genau. ist eine Geschmacksfrage. und genau. Das beobachte ich auch. Und wie schön ist das, jetzt noch mal vielleicht eine Botschaft aus meiner Sicht, mhm. wenn auch Menschen, die, wie du auch sagtest, vielleicht gar nicht von Anfang an so einen richtig schweren Hörverlust haben, wo vielleicht sogar ein Akustiker denkt, ja, ist ja noch nicht ganz so schlimm, ist ja noch nicht so dringend. Und der hat so einen Vorteil. Ich habe vor kurzem mit einem Akustiker, wo es eben darum ging, größere Kette, also nicht Kette, aber eher auch Inhaber geführt, mhm. 15 Filialen, da ging es darum, dass man beobachtet hat, dass während des Anpassprozesses zu Beginn doch einige Menschen wieder weggegangen sind. Oder die Mitarbeiter vielleicht gedacht haben: na ja, ist ja nur ein Anfangshörverlust, ist auch noch nicht so schlimm. Mhm. Und dann haben wir Folgendes gemacht: wir haben mal also höher. Wie heißt es, ähm, Gehörschutz. Mhm. Die haben den Mitarbeitern Gehörschutz gegeben und haben mal bei der ersten Gruppenarbeit zehn Minuten lang die Mitarbeiter gebeten. Das wurde vorher gemessen. Das war ja. genau 20 Prozent, 20 dB. Ja. Glaube ich, ne? Heißt das 20 dB Verlust. Ja. Und dann haben die nach Minuten gesagt, können wir die Dinger wieder rausnehmen? Das ist ja so furchtbar. Und das ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, genau. wie Menschen doch auch mit geringem Hörverlust schon eine Veränderung spüren. Und wenn sie dann sofort gute Hörsysteme, und da geht es ja auch sicher darum, die Mutter hat ja bestimmt kein Hörgerät gehabt, was dann mal 200 Euro gewusst hat, sondern das war sicherlich eine höhere Investition. Ja, ne? ja. Und das ist ja auch wichtig, dass man die Menschen das hören lässt. Ob er dann bereit ist, das dafür auszugeben, ist ja eine ganz andere Geschichte. Richtig. Aber das ist, glaube ich, die, die Zukunft auch, dass wirklich als Hörakustiker man sich traut, diese guten Lösungen, also aus meiner Sicht sich das ja. so auch anzubieten und nicht zu denken, oh, das ist viel Geld, klar, ist viel Geld, aber das hat eben auch einen Wert.
1: Das ist eine Interessante war, ich wie gesagt, hm. ich war ja beim ersten Termin mit dabei und ähm, ich würde sagen, wir und dann auch insbesondere meine Mutter haben eigentlich keine großen Signale gesendet, dass sie entweder äh, sogar vielleicht zuzahlungsfrei will oder absolut Premium. Also, ja. also, so das, Ach, ja, ich ich bin der Meinung, es gab irgendwie nichts, woran man bei uns hätte erkennen können, wohin die Reise führt. Es wurde auch äh, gar nicht so, so wirklich gefragt, sondern äh, nach so einem Kennenlerngespräch, nenne ich es mal, ja. Ja, ein Audiogramm vom HNO-Arzt angucken und dann selber noch mal messen und so, ähm, ähm, habe ich einfach gesagt, ja, haben Sie das da? Ich habe gehört, Sie haben es da, Sie wurden empfohlen, wir würden das gerne mal ausprobieren und schwuppdiwupp äh, war es das auch für Mama. Sie hat danach Und es war zwei, auch das zwei, Beste im Ohr auch? Ja, sie hat, sie hat danach noch zwei andere äh, Hersteller probiert, ja. gleiche äh, Kategorie, Kategorie jetzt mhm. so vom Preissegment her. Mit dem einen wollte sie gar nicht aus dem Laden raus, so, so. weil sie meinte, ja. ah, nee, das gefällt, gefiel einfach klangmäßig ah, ja. nicht so wirklich. Das andere fand sie ganz okay, aber das, was, es, was das Erste war, was dann auch am Ende meine Empfehlung oder vor, vorher schon meine Empfehlung war, ist es dann auch geworden.
0: Und da kann man mal sehen, es ist ein schönes Beispiel. Das ist auch meine Beobachtung. Wenn das von Anfang an, ich habe ein Seminar, das heißt von Anfang an Volltreffer. Ja. Und wenn das war sowas. Volltreffer. Ja dann sind die begeistert. Und das ist der, die, ja die große, große, große Herausforderung und Chance ja. in der Beratung, das herauszufinden und das auch Gespür dafür zu kriegen und zu sagen, ich bin, bin doch mal gleich mein Volltreffer. Runtergehen geht immer, vergleichen geht immer. Ja. Doch wenn du so mittelmäßig beginnst, was nicht heißt, dass der Kunde nicht mit, mit mittelpreisigen Hörsystemen oder sogar mit Kassenhörsystemen heute eine bessere Lösung hat als vor fünf, sechs, sieben Jahren. Doch wenn du da mittelmäßig beginnst, kommst du vielleicht da oben gar nicht mehr hin. Und das ist ja so eine Botschaft, die ich auch immer Sende, ja. lasst die Kunden das hören und wenn dann die Begeisterung da ist, sind die auch bereit, dafür Geld auszugeben. Das glaube ich, glaub ich
1: Und noch eine interessante ja. Anekdote: Familienfeste meiner Eltern, da gibt es immer mal Hörgeräte-Talk. Ne? Ja, also so, meine Mutter ist nicht die einzige oh, da, cool, Hörgeräte die, die, die äh, Hörgeräte trägt. Ja. Ein äh, Freund meiner Eltern trägt auch Hörgeräte, den habe ich sogar mal interviewt für die Audio-Infos, weil den hat man, äh, der ist schon ewig äh, ziemlich schwerhörig hat man, und er redet sehr laut, das beim Zoll. Und um den hat man dann irgendwann gefragt, sag mal, willst du nicht äh, die Führung im Zollmuseum machen, weil ja. du redest so laut und mit so einer durchdringenden Stimme, du bist prädestiniert dafür. Die haben da wahrscheinlich keine FM-Anlagen oder sonstigen Kram. Mhm. Und ähm, hat er dann gemacht, er ist total glücklich, äh, auch immer zufriedener Hörgeräteträger, bis auf äh, jetzt aktuell, weil ich will jetzt auf das hinaus, was du eben gesagt hast, in der Beratung, die, die ist total wichtig. Er hat sich nämlich von einem Sonderangebot verleiten lassen. Ah, es gab ja. von einem auch ganz tollen Hersteller, ohne Zweifel, waren die zu dem Zeitpunkt Premium-Geräte bei dem Laden, wo er mal hingeht, bei sich um die Ecke, auch ein Inhaber geführt hat irgendwie reduziert aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich, weil ja. gerade eine neue Generation oder so mhm. kam, haben die da so ein Preisangebot gemacht. Und er dachte sich so, oh, das leiste ich mir jetzt mal. Was irgendwie letztes Jahr noch das, das, das heißeste Gerät von denen war, wird ja jetzt immer noch sehr gut sein. Mhm. Und ähm, hat sich da dann auch nicht reinquatschen lassen. Er hat aber mal erzählt, dass die Akustikerin ihm durchaus gerannt hat, Probiert das doch erstmal und so und so. Und er hatte aber Angst, dass das Angebot dann nicht mehr gilt oder irgendwas. Und hat zugeschlagen und mit denen ist er jetzt nicht so glücklich. Und dann denke ich mir, ah, hätte da äh, die Beratung ein bisschen noch mehr eingegriffen, besseres, ja. denn, dann wäre er auch weiterhin so hochzufrieden. Jetzt ja. überlegt er halt, gut, ne, der ist privatversichert und so, äh, wann er wieder zuschlägt und sich äh, neue anpassen ja. lässt. Aber das ist halt auch so ein Beispiel, man hat ja den absolut willigen, zahlungsfähigen Kunden. Man hätte ihn nur noch ein bisschen vor. besser an die Hand ja. nehmen müssen in dem und Moment.
0: Das sage ich auch immer in meinen Preistrainings zum Beispiel, das ist so wichtig. Preis, ist, der Preis entscheidet sich alles. Und das Preisthema. Die Preisfrage ist häufig eine akustiker berater ein Problem. Ja. Weil die Preisfrage an sich ist für mich eine Kauffrage. Der will wissen, was es kostet. Und ja. wenn geworben wird mit Angebot, ist das ja erstmal der, An der Teaser. Ja. Und dann muss ich nicht unbedingt, das heißt ja nicht, dass er nur im Angebot kauft. Und ja. das ist ein schönes Beispiel, äh, was immer in meinen Trainings ist und wo die Leute dann auch immer ha -Ha Effekte haben, wo man sagt, ja, das ist ja der Anteaser und jetzt musst du trotzdem deine Bedarfsermittlung machen und mal gucken, wer sitzt da vor dir. Und dann kannst du immer noch sagen, möchten Sie noch was Besseres hören. Und ja. das andere ist ja deshalb nicht schlecht. Richtig. Und der Kunde muss die beste Lösung, äh, finde ich, am Ohr haben, auch wenn er es hinterher nicht kauft. Er hat die Unterschiede gehört, ja. der hat tolle Beispiele. Da könnten wir jetzt ewig drüber philosophieren. Richtig. Aber schön, dass du auch so eigene Beispiele hast. Jetzt wollen wir nochmal drüber reden. Du bist ja auch bei meinem Jubiläumsevent genau. am 15.05. dabei, genau. das ist ja jetzt bald. In Hamburg. In Hamburg. Und da haben wir ja eine, ein Format, das nennt sich Zukunftstalk, das ja. habe ich ins Leben gerufen, wo dann du unter anderem auch ähm, zu Gast bist wo man Dennis also auch persönlich kennenlernen kann und ihn ja. auch persönlich erleben kann. Und ja, was würdest du denn sagen aus deiner Sicht, du kennst ja wirklich sehr viele Leute, kommst nicht nur mit Kunden zusammen, sondern auch mit Herstellern, mit, also mit Hörgeräteverkäufern, mit Inhabern und so weiter. Wo siehst du die Zukunft in der Hörakustik?
1: Das sind auch wieder, wie ich vorhin schon äh, bei einem anderen Beispiel hatte, ich sehe ich da mehrere Stränge. Yeah. Ich hoffe, die äh, bleiben weiterhin alle so in diesem äh, Stromlinien, äh, stromlinienförmigen Verlauf, nenne ich es mal, mm -hmm. ähm, weil es sind halt verschiedene Themen. Ne? Also ich sehe erstmal Herausforderungen, die gemeistert werden müssen und ich sehe Entwicklungen die, die äh, auf der anderen Seite den Nutzern immer weiter zugutekommen werden. Also ja. wie ich es vorhin schon gesagt hatte, die technische Entwicklung wird so viele tolle Sachen hervorbringen, die immer fachgerecht mit einer guten Beratung und einer guten Anpassung mhm. an die Ohren der Kunden müssen. Also ähm, das, das, da wird es weiterhin äh, gute Arbeit zu leisten geben für die, für die Höherakustiker, um den Kunden eben weiterzuhelfen.
0: Ich möchte kurz mal da ja. genau einsteigen. Wir gucken gleich auf die Herausforderung. Jetzt ja. erstmal die technischen tollen Neuerungen, die ja. kommen ja jeden Tag fast neue, jeder Hersteller hat immer wieder was Neues.
1: Gestern habe ich die Bluetooth äh, LE, äh, nee, LE Audio heißt es, ja. das neue Bluetooth, da gab es gestern eine äh, Telefonkonferenz, die habe ich mir mit angehört, ja. wo so also die ganzen Nutzen uh -huh. äh, des neuen Bluetooth-Standards vorgestellt Super. wurden, auch sehr interessant.
0: Und wie siehst du da die Entwicklung der Technik, ist ja hoch,
1: mhm. und
0: das, was der einzelne Hörakustiker denn auch tatsächlich im Gespräch anbietet, hast du da so eine
1: Einschätzung?
0: Wie siehst du das? Technischer Fortschritt plus, was kriegt der Kunde wirklich als Erlebnis?
1: Also ich, ich denke ja manchmal, ich würde gerne an einer anderen Stelle anfangen, manchmal denke ja. ich, die Industrie, entwick also ich will jetzt nicht sagen, entwickelt sich zu Tode, aber <lacht> ich glaube manchmal, die Industrie ist mit ihren Entwicklungen dem, was im Fachgeschäft passiert, was dann auch Kunden, wie zum Beispiel meine Mutter, äh, nutzen oder nutzen würden immer so ein paar Jahre voraus. Mhm. Kann ich auch alles nachvollziehen, man will sich positionieren und ne, schon gut sein, ab dem Moment, wo dann der große Andrang, die große Nachfrage mhm. da ist. Aber ich glaube, dass vieles, was für Systeme können heute, gar nicht immer so, wie soll ich das sagen?
0: Vorgestellt wird vielleicht?
1: Ja, vielleicht, vielleicht auch schon vielleicht auch eher weniger genutzt wird. Mhm. Und was ja auch interessant ist, ist, dass viele Dinge, die vorgestellt werden heute, eher weniger audiologischer Natur sind, äh, Erneuerungen, sondern eher so, so Gadget, könnte man jetzt so ein oder bisschen flapsig sagen. Genau, also ne, so Dinge wie Konnektivität verbessern natürlich auch das Hören, aber äh, alleine die Verbindung mit Smartphone Musik hören und so, das ist ja jetzt kein audiologisches Thema in dem Sinne, würde ich sagen. Ähm,
0: aber das möchte ich nochmal sagen, das finde ja. ich ganz cool, dass du das ansprichst, weil ich meine, die Akustiker kennen das und gehe ich davon aus, dass sie es das auch immer ansprechen. Ja fraglich, ne? Ich war gestern bei Apple, habe mich mhm. wegen eines neuen Telefons erkundigt. Und dann habe ich mich über Apple Watch und was die alle können, das ist der yeah. Wahnsinn. Und hat der, habe ich gesagt, ich mache Hörgeräte-Thema, unterstütze ja. ich Akustiker und so. Und dann hat er mir gesagt, ja, wenn du, das, wenn du ein Hörgeräte trägst, Hörgerät trägst und du das Apple-Telefon zum Beispiel jetzt, wie wir jetzt hier mhm. sind, und wir hätten jetzt, einer hätte das Problem, ja. und wir würden dieses Telefon auf den Tisch legen, Richtig. dann kriege ich, dann habe ich über Livestream oder wie das heißt, oder Lifetime als Hörgeräteträger das Gespräch ganz toll direkt aufs Ohr. Das ja, das
1: Mikrofon vom Telefon Hammer. macht es möglich. Was genau.
0: möglich ist, das würde ja sogar manch einer, der keine Hörgeräte trägt, auch gerne haben, wenn es nämlich hier geht es jetzt. Wir sind übrigens auch, ihr äh, hört ja vielleicht so ein bisschen Hintergrundgeräusche, wir sind vor der eigentlichen Hauptstoßzeit in einem Restaurant, das ja. stört uns aber jetzt nicht. Genau. Doch wenn du jetzt dich konzentrieren willst in, einem Laut, in einer lauten Umgebung gilt das für Hörgeräteträger und für Leute ohne Hörgerät gleichermaßen. Ja. Ja. Und da ist doch der Hörgeräteträger heute im Vorteil gegenüber total, den anderen.
1: Total, total. Super, ne? Ja. Also, also das
0: wäre eine Sache. Mhm.
1: Da wird ja nicht umsonst mitgeworben, dass man teilweise mindestens so gut, wenn nicht besser äh, hört mhm. im Vergleich zu normal ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Na, aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, also die Entwicklungen, die aus der Industrie kommen, ja. alles hochspannend, hochinteressant, auch ein Mehrwert. Mhm. Ähm, inwieweit das aber die Arbeit des Akustikers äh, äh, quasi einfacher macht, weiß ich immer nicht so ganz genau, weil natürlich hat man mehr Verkaufsargumente. Ne? Mhm. Konnektivität hattest du ja eben schon genannt, super mhm. Feature. Ja. Und zum Beispiel, mhm. hört man deswegen immer besser, weiß ich nicht. Also klar, jetzt in so einer Situation, wie du sie, grade, äh, du sie mhm. gerade beschrieben hast, schon. Aber ähm, ich denke halt, manchmal also geht das so, so ein bisschen so auseinander. So als Akustiker hat man ja, so stelle ich es mir zumindest vor und so höre ich es auch oft, so eine Art audiologischen Anspruch, nenne ich es mal, ne? yeah. bis dahingehend, dass man am liebsten um eben die volle audiologische Leistung von Hörgeräten mhm. auch ans Ohr zu kriegen, mit einer Autoplastik arbeitet, ein Kunde mag die denn vielleicht nicht so, das sind ja auch so, so Herausforderungen, Sachen, ja. die, die halt durch all diese unglaublichen Entwicklungen aus der Industrie gar nicht so richtig getragen werden. Ne? Also mhm. das eine ist eines, das, das andere ist anderes, das, darum hatte ich schon gesagt mehrere Stränge, aber das alles läuft trotzdem immer noch so gut, also so parallel nebeneinander, dass man einfach so viele Möglichkeiten hat, glaube ich, yeah. und was ich auch feststelle, auch so ein Thema wieder zur Beratung, was du eben gesagt hattest, uns kommen viele Dinge total klar vor und denken, da müssen wir gar nicht drüber reden, was die alle können, die Hörgeräte und mhm. so weiter. Aber rede mal mit Leuten, die damit nie Kontakt haben so ist es. mit dem Thema. Die wissen gar nichts. Genau. Also wenn ich bei einer Familienfeier jetzt hier wusste, die eigentlich ne? hören ist die größte ist die Stellschraube nicht. in Sachen ja. Demenzprävention und so weiter, dann gucken die mich an wie ein Auto das und stimmt. sagen so. Und ich denke so, komm, wir schreiben da ja jetzt seit Jahren drüber. Ich glaube, die Audi-Infos waren die ersten, die äh, über diese Studie von Eileen Amieva aus Frankreich geschrieben mhm. haben, die ja diese Langzeitstudie gemacht hatte, in der das rauskam. Und ähm, die wissen das aber alle.
0: Die wissen das nicht und da sind ja. wir nämlich beim ganz wichtigen Punkt, sehe ich genauso. Ich bin ja auch permanent unterwegs in Bahn, ich bin ja auch am, dauernd am Einkaufen aus meinem alten Karstadt neben ich kaufe gerne ein, ich ja. gern. Und ja. da habe ich immer wieder Fragen, die Leute, was machen Sie denn oder was machst du denn? Und wenn ich das erzähle, kennen die alle einen, der ein Hörproblem hat oder haben selber Tinnitus ja. oder irgendwas. Und wenn du dann diese Sachen erzählst mit Demenz oder auch streamen und was, was ich sogar hinter ja. übersetzen, dann sagen die, was, genau. ist ja gigantisch. Und das wäre jetzt auch eine Frage Frage, wohin geht's? Das ist ja das, wohin geht's? Ja. Und was muss denn aus deiner Sicht der Hörakustiker vor Ort, die hören hier jetzt hoffentlich zu? Was sollte der denn tun, um das Thema immer weiter publik zu machen? Was
1: würdest du da sehen? Jeden informieren, der Einfach ins Geschäft kommt, weil ich meine, das sind natürlich tolle Funktionen, wenn man sich die, die heute 65, sagen wir mal bis 75-Jährigen oder vielleicht sogar noch Älteren Leute anguckt. Die reisen ja alle viel. Ich sehe es auch bei meinen ja. Eltern. Ne? Die haben ihren wohlverdienten Ruhestand, denen es super. Und ähm, da sind ja dann so Dinge wie diese simultanübersetzung, übersetzungen die dir ja einige Kirche anbieten, unglaublich gut. Ja. Also ne, so, gut. meine Eltern können zwei Fremdsprachen, das ist schon nicht so schlecht, aber mhm. über die ganze Welt kommst du damit auch nicht. Mhm. Super Feature. Toll. Ja, und auch die Verbindung mit dem Telefon, auch ja. das, das ne, Hands-Free-Telefonieren, wie es so, äh, so okay. gerne beworben wird, auch eine super Sache. Ja, auch irgendwie so ein Angeberding vielleicht. Ne, ja und dann Keiner also sieht das, das Telefon, man redet, hä, redest du mit dir selbst? No, hatte ich hatte ich jemanden so,
0: übrigens cool. auch toll, der hat gesagt, telefonieren nicht so wichtig. Naja, glauben wir es mal. Ne? Mhm. Die sagen immer so, wie Fernsehen ist nicht so wichtig, sagt man, weil das sozial nicht so anerkannt ist. Genau. Aber guck mal in der genau. Bar, schau mal im Restaurant, sind alle am Telefonieren,
1: alle am Streamen. Genau.
0: Und Fernsehen tun sie auch mehr, als man denkt. Ne? Also da wird ja auch immer vieles negativ. Klingt das ist bei Mittel egal? Ja. Auf jeden Fall. Wenn du dann den Leuten das klar machst und zeigst, was geht, dann sagen die plötzlich, mein Vater ist 90, trägt ja. auf ewig Hörgeräte, weil Schwerhörig, also Lärmschwerhörigkeit. Ja. Da hat mein Neffe neulich, Janik herzliche Grüße, falls du es hörst, <lacht> <lacht> äh, hat dem neulich äh, das mit dem Streamen vom, vom Telefon, weil er muss immer, er ist ziemlich schlecht, ja. äh, vom, vom Telefon aufs Hörgerät. Mein Vater war schwerst begeistert mit 90. Oh, ja. also, es gibt da auch keine Reglements, würde ich Nö. sagen.
1: Also es kommt immer auf den, also mein Opa hätte das wahrscheinlich nicht so cool gefunden oder mhm. hätte irgendwie den Nutzen da drin nicht so mhm. richtig gesehen. Andere im gleichen Alter jetzt wie, wie dein Vater sagen, wow. Ja, meine ja, Mutter wir. ist auch also, nicht so
0: interessiert, die ist ein anderer Typ. Ja. Mein Vater hat es total genommen, war schwerst begeistert. Und deshalb hier eine Botschaft an alle, mach du kein Reglement, werte du dich genau. ab und sag der, der nicht, weil er schon so alt ist oder der, weil er noch so jung ist und hat vielleicht kein Geld, das darf der
1: Mensch selbst entscheiden. Man kann sich auch so täuschen in den Leuten. Ja, ja, ne? Also so gerade bei Leuten in dem Alter, da gibt es halt einige, die, die, die glitzern vor Statussymbolen wollen, aber vielleicht doch nur die Kassenlösung. Und es genau. gibt Leute, die haben nicht mal eine Uhr am Handgelenk, aber fragen ne, nach, nach Premium. Genau. genau. Und ja. Das, das, das kann man einfach nicht sehen. Ich habe mich auch schon oft getäuscht und seitdem ja, so habe ich mir ist. vorgenommen, nein, 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 kein Urteil, vorher Sehr fällen, lass dich immer überraschen.
0: Und bevor wir jetzt, da könnten wir natürlich noch stundenlang drüber reden, bevor wir da weiter einsteigen, habt ihr euch vielleicht auch wiedergefunden hier und da, dass ihr immer nachgedacht habt, wenn ihr das gehört habt, Mensch, stimmt, zeige ich das wirklich jedem? Bin ich selber begeistert von dem, was ich, was ich da verkaufe? Wenn ich selbst begeistert bin, ich bin immer so begeistert von dem, was ja. ich mache, dann erzähle ich das, ob man das hören will oder nicht. Ja. Ich ertappe mich immer dabei. Ja, das ist eine, aber jetzt wollen wir noch mal kurz einen Blick darauf werfen, wie siehst du denn die Branche? Jetzt sind wir eben bei der Beratung gewesen ja. Du hast ja auch gesagt Herausforderung. Genau. Vielleicht ist das eine Form von Herausforderung. Was passiert da so aus deiner Sicht und wie sollte sich vielleicht der einzelne Akustiker darauf einstellen?
1: Also äh, was man ja beobachten kann ist einerseits oder als erstes nenne ich es mal äh, die immer weiter fortschreitende Filialisierung des, ja. des Marktes. Also Amplifon zum Beispiel hatte ich glaube im letzten Jahr angesagt. sie wollen auf mindestens oder auf rund 750 Geschäfte in Deutschland, hm. nur durch Akquise. Also die wollen noch nicht mal selber ein Geschäft aufziehen. Die kaufen, die auf. kaufen einfach ja, weg, ja. wahrscheinlich auch zu guten Preisen. Das ist natürlich super, wenn man keinen Nachfolger hat und, und ja. sich seine Arbeit nochmal äh, versilbern nicht? lassen möchte. Alles vollkommen legitim. Nur ähm, je mehr es von denen gibt, glaube ich, äh, desto größer auch die Herausforderung für den Inhaber äh, geführten um sich da zu behaupten. Er kann es, er hat super Mittel dazu, glaube ich, ja. aber es verlangt halt einfach nach proaktivem Handeln. Weil die äh, großen Ketten können natürlich Fernsehwerbung machen, die können ganz andere Karten yeah. spielen. Stimmt. Während die Inhabergeführten wiederum halt einfach dieses Zeitchefbehandlung, ne? mehr yeah. Flexibilität, immer die gleiche Ansprechperson für den Kunden und so. Das ja. sehe ich bei Inhabergeführten viel mehr gegeben als bei Fialisten. Absolut. Aber yeah. äh, nichtsdestotrotz die Fialisierung schreitet voran. Sie kann vielleicht auch eher, ich kann mir auch vorstellen, wenn es mal zu so Preiskämpfen kommen sollte, was ich nicht hoffe, haben auch die Fialisten einfach den längeren Atem so, ne? genau. weil die kaufen halt einfach teilweise ja so, stelle ich es mir vor, global ein, da kriegt man halt... Trotz tollster Einkaufsgemeinschaftszugehörigkeit nicht diesen Preis.
0: Darf ja. ich da mal einsteigen? Danke. Da habe ich gestern, da habe ich auch was gepostet, da habe ich gerade, wäre ich bei Louis Vuitton, einer der höchsten, der teuersten Marken. Ich hatte da ein kleines Portemonnaie gesehen und wollte das eventuell kaufen. Mhm. Das wollte ich mir dann vielleicht mal erlauben. Sollte 300 Euro kosten, viel Geld für ein Portemonnaie, aber oh, hab ja. ich habe halt ja schon mal geguckt im KDW und da und da und da und da. Ach, habe ich mir noch mal überlegt und mhm. so. Ach, will ich vielleicht doch haben. Bin ich da reingegangen? Erstmal ganz viele junge Leute, ich habe mich gewundert. Ja. Da ist ja der Portemonnaie was Geringes. Da kostet eine Tasche zwei 1.000 Euro, ich und weiß. Koffer auch und so weiter. Ja. Ähm, so, und dann habe ich, das hatte ich ja gesehen, ich habe mir die Preise gemerkt und hatte dort auch schon mal geguckt, im Hamburg am neuenwahl mhm. Dann hat er zu mir gesagt, es war am ersten Quartalsbeginn, hat er gesagt, so, wir haben die Preise gerade erhöht. Die also, Kette war gesagt, noch das Alte drin. Ja. Wir erhöhen quartalsweise die Preise mhm. und ich habe gesagt, das ist das geht noch drin und ich war ja am Samstag schon mal hier, kann ich das für den einen Preis bekommen? Nein. Wow. Keine Verhandlung darüber, ich habe es dann erstmal liegen lassen. Mhm. Äh, warum sage ich das? Apple verhandelt übrigens auch nicht. Ich weiß. Äh, weil dieses <lacht> Preisthema bei Akustika, und das ist, bringst du ja, wenn Preis von anderen reinkommt sehr schnell hektisch, atemlos werden und sagen, oh, müssen wir uns darauf einstellen. Mhm. Nein, es gibt eine Zielgruppe für Apple, das sind 17 Prozent des Marktes, hat nur Apple, aber Apple hat die coolen Leute. Ja. Es gibt eine Zielgruppe für Louis Vuitton, es gibt eine Zielgruppe für andere, es gibt auch hochwertige Restaurants, es gibt die Pizzeria, nichts ist schlecht. Richtig. So, und die haben auch ihre Bedeutung, wenn sie es dann richtig machen. Daher wäre meine Botschaft, das hast ja. du auch, glaube ich, gerade in dieser Richtung sagen wollen, dass es wirklich wichtig ist, dass du nicht mit allem mitgehst. Wenn genau. du dich da hektisch machen lässt und dich nach dem anderen richtest, sage ich immer, dann kannst du gleich die Preise von den Ketten machen.
1: Kannst Wir du gleich dran schreiben. Ich, ich habe mal Klaus-Peter Lipfert interviewt, den, okay. den äh, Geschäftsführer von Berner in Berlin. Und der hat einen Satz gesagt, äh, den ich, das war dann auch die Headline auf dem Cover. Und ich finde, der gilt für so ganz viele Dinge. Er hat gesagt, man muss nicht jeden Deal machen. Gut. Ja, und und genau. ich finde, das ist so eine gute Haltung. Toll. Und das passt ja auch eben dazu. Also, selbst wenn andere irgendwie einen Preiskampf eröffnen, man muss da nicht, da verliert man sowieso. Verliert. Man kann nicht gegen die so ist der. Und am Ende, wenn man einen guten Job macht, ist der Preis, kann ich mir, also weißt du wahrscheinlich besser als ich, mhm. aber für viele Kunden nicht alleine das Ausschlaggebende, so stelle ich es mir zumindest Überhaupt vor. Nicht. Wenn man sich gut behandelt gefühlt hat, so wenn man das es. Gefühl hat, hier habe ich jetzt sechs Jahre lang einen super Service, am besten bei einem oder zwei mir dann schon vertrauten Personen und so weiter, dann sind dann vielleicht auch 200, 300 Euro bei so sag ich mal, teuren ja. Anschaffungen nicht mehr ausschlaggebend.
0: Die Frage ist trotzdem erlaubt, das ist ja immer das, das trainiere ich in meinen Trainings. Wenn der ja. Kunde kommt während der Anpassung und sagt, aber da hinten habe ich es günstiger bekommen. Es gibt ja eine Firma, die wird immer mit, wir sind die günstigsten. Ja. Das ist klar, das ist die Philosophie. Dann muss ich aber dranbleiben und nicht gleich 200 Euro günstiger gehen, dann muss ich mal gucken, das trainieren wir da ja. und dann sagen viele, boah, ist ja auch eine Erkenntnis und es gucken Kunden schon mal links und rechts. Ja. Es ist nicht mehr so, dass man das gegeben, also der ist jetzt sechs Jahre da und bleibt, ja. sondern die, die, das sehe ich so. Die Wichtigkeit ist, dass gerade auf der Inhaber geführte dran bleibt, dran bleibt, dran bleibt, andere Sachen macht, neue inspirative Sachen macht und da den Kunden im emotionalen Bereich hält ja. und immer wieder so kontaktiert auf eine sympathische Art. Da gibt es genau. so viele in der Branche, die das auch schon toll machen. Total. total. Da kann man sich was
1: abgucken von denen. Ja, es ist bewundernswert, dass also einige Jüngere ja. da echt richtig stark sind richtig und vor allem cool. neben dem normalen Geschäft Fabian fällt mir die. gleich ein, der ist auch auf, auf dem Zukunftstalk. Fabian
0: Böhm, hallo genau. Fabian, wenn du mithörst, auch, macht das super, super cool. Ob man das jetzt genauso machen will, ist ja gar nicht die Frage. Den besucht
1: übrigens gerade in diesen Minuten Jan Fabio Lamalfa.
0: Ach, das ist ja sehr witzig. Guck mal, ja, man kennt das, sich. Ich ja. habe heute mit einem großen Hersteller gesprochen mit einem neuen Marketing-Mitarbeiter dort und der hat gesagt, ja, Sie und die Fabian, die sind ja immer bekannt. Ja, warum ist man bekannt? Weil man sympathisch hoffentlich postet, weil man sich präsentiert auf hoffentlich eine sympathische Art und das wäre auch so etwas, was ich sehe für die Zukunft. Wie siehst ja. du das? Ja. Dass sich der Akustiker vor Ort, gerade der Inhaber geführt hat, der ja doch ein überschaubares Klientel hat, dass er sich auch präsentiert und sich zeigt und auch sagt, was er gut macht und so, genau. oder?
1: Also wir hatten dazu mal oder die Idee, Imagefilme anzubieten, weil wir bei ja, uns aus viel... Äh, äh, Videoproduktion machen, mhm. weil ich eigentlich, was ist eigentlich, ich bin der Meinung, ein Fachbetrieb, ähm, eben der auch der Inhaber geführt, der muss halt auf der menschlichen Seite punkten. Ne? Also mhm. wenn ich da jetzt wieder an meine Mutter denke, die muss bei Facebook oder irgendwo dieses Video von dem sehen und, und ist
0: 70, die ist bei Facebook? Äh, ja. Nee,
1: ich glaube sie nicht, aber sie würde da suchen. Die und so Not irgendwie, genau. Ja. sie würde auf jeden Fall irgendwie dieses Video äh, sehen wahrscheinlich, mhm. wenn sie anfängt, sich zu interessieren. Mhm. Und die muss dann denken, das sind ja nette Leute. So. Da möchte ich hingehen. Und daher war meine Idee, äh, lass uns doch Imagefilme anbieten. Super. So, so zwei, drei Minuten lange äh, äh, Clips in dem sich die Fachbetriebe mit ihren Mitarbeitern präsentieren können. Wir haben so zwei Piloten gedreht ähm, und das dann versucht, über Einkaufsgemeinschaften so ein bisschen äh, zu vermarkten, hat nicht ganz so geklappt. Ich bin der Meinung, das liegt nicht an den Filmen, sondern generell so an der Trägheit in vielen Bereichen und der Preis kann es eigentlich auch nicht gewesen sein, das war alles ziemlich preiswert, fand ich, was man dafür sagen so hat. Was muss man, darfst du
0: das sagen? Was muss man so Ich glaube, so will, wir
1: haben 3000 Euro veranschlagt. Ja, das Einmalig ist ein Drehtag dann, ja. mit äh, zwei Kameraleuten, einem Tonmann, einer Assistentin und noch einer weiteren Person, die, ja, die im Notfall ne, den Leuten in, in, bei allem hilft, was halt irgendwie vor der Kamera.
0: Und wenn jetzt so der Inhaber nicht mithört, sondern die Mitarbeiter mithören, kannst du auch gerne dem Chef das mal sagen, Dennis Kraus, kontaktieren bitte, weil, überleg mal, eine Anzeige einmal gesendet, ja. in Hamburg brauchst du gar nicht nachdenken, teuer, ja, ja. kostet locker 3000 Euro und ich höre oft von Hörakustikern, von Inhabern, die sagen, das hat überhaupt nichts gebracht. Also das heißt, also eine Anzeige verpufft, ja. Mailing oft verpufft. Also ja. so dieses
1: und so ein Film bleibt, Kostbruch. der ist bei YouTube da, ja. Ja, so ist es. den bettet man hier und da ein. In ne, der Website? Man, genau, auf der Website, man, mhm. man zeigt Schnipsel über sein Instagram-Profil vielleicht, man zeigt ihn bei Facebook und so weiter und man hat dann einfach, also das ist einfach eine gute Ausgangsposition, glaube ich, um eben mit diesen Dingen, womit man als Inhaber gefühlter punkten kann, ja, um das alles gut präsentieren zu können. Und ähm, da ist man so im Vorteil gegenüber den Fialisten, wo er ja sehr viel quasi so äh, Perfekte Filme vielleicht ist.
0: sogar, aber das ist nicht das, die Person, das, ist,
1: das ist nicht der große Punkt, glaube genau. ich. Also unsere Filme sind auch gut, ja, natürlich. Äh, je, ja. ganz klar, aber ähm, einfach diese Arbeit, die man da bewirbt, ja, das, das kann mhm. man viel besser machen als Fialisten, glaube ich.
0: Und viele, ich hab, war letztens auf einer Roadshow eines Herstellers, da war Fabian auf. mit Fabian bin ich ja auch immer gut verbunden mhm. und Fabian auch nochmal gesagt, wer traut sich, wer hat hier denn überhaupt ein YouTube-Kanal hatte keiner, wer hat denn was was ich, wer postet da regelmäßig Videos. Ja. Und da hast du ja oft so, ich hatte das auch, obwohl ich schon lange Jahre Personaltraining mache und immer vor Leuten stehe, ja. auf Bühne stehe und so, hatte ich, als ich die ersten Videos gedreht habe, habe ich mir auch 20 Mal, 50 Mal, da habe ich gedacht, ich hör damit auf. Ja. Jetzt mache ich das so, wenn ich irgendwas erlebe, zack, poste ich was rein und das wird am meisten geliked. Ja. Also du musst auch nicht immer besonders schick aussehen, nee. so wie du normalerweise nee. rumläufst. Genau. Es soll dir schon ein bisschen aufgeräumt sein. Ja, natürlich. Es soll dir schon auch irgendwie da, dich darstellen, natürlich ja wenn du in deinem Hörstudio bist, dann sollte da nicht gerade alles drunter und drüber sein, das ist ja irgendwie klar, aber wenn du was ganz Sympathisches postest und, postest und es gibt sogar manche Kunden, die sagen, muss natürlich vorher fragen, ja. die, die haben jetzt einen tollen Satz gesagt, würden sie den nochmal sagen und wollen wir da mal gerade was aufnehmen? Super Mittel. Welche, die sind daran interessiert, ja, Ich finde das sogar cool klar. und die sagen, wann wird es gesendet und die verteilen das sogar. Also ja. das wäre nochmal, wir haben jetzt, echt, glaube, wir können stundenlang weitersprechen, ne? Absolut. was wir hier so für Themen haben, also die Botschaft, die ich jetzt rausgehört habe, die ich auch vertreten mhm. ist, lass alles sein, wie sie sind, guck nicht so sehr auf den Mitbewerb, der ja. natürlich groß ist, haben auch ihre Berechtigung, sehr gut finde ich, die machen auch einen guten Job, die tun alle einen guten Job, die Menschen werden immer mehr. Es kommen demnächst 19 Millionen, zu denen gehöre ich, Babyboomer. Mm -hmm. Das ist einmal Nordrhein-Westfalen,
1: ja, okay. dreimal
0: die Schweiz, dreimal Österreich. Kommt hier bei den Hörakustikern, macht dir noch nicht so viel Gedanken, guck, wie du die kriegst, nicht so viel Gedanken über den Mitbewerb. Ja. Klar, Muss man angucken, klar. Muss man auch wissen, auch die Online-Angebote, ob man da mitgehen will, ob man dann nicht mitgehen will, kann man alles ins Inhalber entscheiden. Ja. Doch ich glaube, die entscheidende Botschaft ist, mach einfach selbst.
1: Genau, okay? proaktives Handeln. Das, das ja. ist eben das Ding. So, das muss man machen. Und natürlich gibt es dann auch noch ein, zwei andere Themen, die man mm. so vielleicht nicht immer mit Bravour lösen wird. Thema Mitarbeiter, kennst du ja wahrscheinlich ja, auch. Das ist natürlich sehr, und sehr wo schwer. finde ja. ich tolle, gute Leute. Ja. Na, ich meine, wenn man sich mal anguckt, ja, der BVAI hat jetzt auf seiner äh, ihrhörgerät.de Seite die eine, mit, cool, eine, 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 eine job Börse gelauncht. Ja. ja, also man stelle sich Super. vor, die äh, äh, seid mir alle nicht böse, liebe Hersteller, die Lieferanten der Hörakustiker helfen ihren Kunden dabei, Personal ja, zu finden. Ist ja toll. Das muss man sich mal so ja, das vorstellen. Ist das ist doch Wahnsinn, ja. oder? Also, und
0: das zeigt, wie wichtig das ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin ja immer in den Unternehmen, mhm. die, wie du auch wahrscheinlich, Dennis, die Leute, die, die, die wir uns gegenseitig empfehlen, und ja. ist, da kannst du mal einen Bericht drüber machen oder die du kennst. Das sind ja die, die vorne sind, ja. die sich schon bewegen. Das ist sicherlich auch Sonst mal das würden hätte.
1: wir die gar nicht mitkriegen. So ist es. Das, das, so, und ja. ich
0: bin ja grundsätzlich bei denen, die auch bereit sind, Zeit und Geld zu investieren und die mir immer sagen, das finde ich super, das allerwichtigste sind die Mitarbeiter. Ja. Und was die Mitarbeiter so wichtig sind, muss man sich Gedanken machen, man kann sich jetzt nicht, nicht geißeln, das ist natürlich klar, also muss natürlich auch schon passen, doch wenn du gute Sachen machst, wenn du dich wohlfühlst in deiner Firma, dann wirst du auch besser Beratung machen. Wenn die Firma, ich habe ja zum Beispiel einen, das ist ja auch demnächst, was zu mhm. berichten, die war mit ihrer ganzen Gruppe, ich glaube 15 Leute waren die in Lissabon. Da bin ich seit einem Jahr regelmäßig im Quartal, ich unterstütze die, dass sie besser verkaufen, dass sie ihre ja. Fragen vielleicht nochmal anders stellen. Wir waren am Wochenende, nachdem sie in Lissabon Bonn war nur. Als Beispiel war ich Samstag und Sonntag bei denen. Samstag bis 14 Uhr gearbeitet, mhm. danach Schulung bis 18.30 Uhr und Sonntag von 9 Uhr bis 14 Uhr wieder Schulung. Ja. Dann haben die mir noch einen Podcast aufgenommen. Wow. Hammer. Und ich sagte, wir haben so viel Spaß gehabt, wir haben so gelacht und da habe ich gedacht, guck mal, die haben zwei Wochenenden investiert, haben sie aber gerne gemacht, weil sie miteinander toll sind ja. und weil sie im Beruf so lieben. Und wenn du das machst als Chef und wenn du das auch als Kollege, Kollegin machst, dann findest du auch die richtigen Leute. Ja. Aber das ist natürlich wichtig in der heutigen Zeit, weil die wie man so immer so schön so sagt, wachsen nicht auf Bäumen. Richtig. Die muss man sich schon mal suchen und die Perlen muss man sich vor allen Dingen suchen und ich glaube, das ist auch wieder wichtig, wenn du da selber präsent bist, auch im Internet präsent bist, zeigst dich, auch zeigst, was bist du für eine? was bist du für ein Inhaber, welche Mitarbeiter sind da bei dir und was machst du? Jetzt wird es hier ein bisschen laut im Hintergrund. <lacht> ähm, was machst du? Dann wirst du auch plötzlich Werbung bekommen. Ich ja. kenne Leute, die kriegen auf einmal Initiativbewerbungen, weil die gesagt haben, boah, ich sehe, was sie Tolles machen, sie sind mir sympathisch.
1: Das denke ich auch. Also genau so, natürlich muss man immer sichtbar sein, zeigen, dass man attraktiv ist. Und ich meine, die Branche hat so viel. Ja, ich meine, wie viele junge Leute sagen, ich würde gerne irgendwie was mit Menschen machen, technikaffin bin ich auch. Ja, Musiker so, zum Beispiel schwupp, so viele. Ja. Da, hallo, guck dir den Beruf an, das Absolut. könnte dein Ding sein, probier es ja. aus. Aber auch da sehe ich äh, immer noch ein bisschen bedarf den Beruf bekannter zu machen. Also unbedingt. Bei meinem Stiefsohn und seinen Jungs, also mein Stiefsohn kennt den Beruf natürlich, hat auch schon mal ein Praktikum gemacht mhm. äh, in einem Fachbetrieb, aber seine Jungs kennen das nicht.
0: Nee, und ja. wenn die das dann kennen, sagen die plötzlich
1: cool, ne? Ja, dann interessieren sie sich zumindest schon ja, mal. Also die, genau. die, die sind natürlich zu so cool, um von mir zu sagen, ja geil, danke Dennis und so. Ja, ne? ja klar, aber das ist nicht äh, das Thema, ne? Genau. <lacht> das aber gerade nicht hip. Genau, aber ähm, ich sehe trotzdem, dass es in den arbeitet, wenn man da mal was erzählt. Genau. Und ähm, das, also da muss, da könnte noch mehr drin sein, glaube ich. Also man könnte es vielleicht irgendwie schaffen, den Beruf noch bekannter zu machen. Spontane eine Videoidee für dich. Oh, da bräuchte man eine ganz großartige Idee, ja. die ich jetzt so Vielleicht könnte nicht hätte. zum
0: Beispiel auch einer einfach mal sagen, warum er das macht, was er macht, wenn er zum Beispiel, wenn er so Filmvideos macht, ja. dass du dich mal vorstellst und sagst, ich mache das, weil es gibt etliche, die haben vorher auch was anderes gemacht ja. und wenn du sympathisch rüberkommst, ob das jetzt für einen Bewerber ist oder ja. ob das für einen potenziellen Kunden ist, das ist einfach, die Menschen wollen Menschen sehen, die wollen genau. Bilder sehen, vor allen Dingen Bewegtbild wollen die sehen und dann gibt es ja auch viele Kunden, die sagen, ich hätte da noch mal meinen Neffen, meinen Enkel, vielleicht mal meine Tochter, mein Sohn und so weiter, also das ist immer wieder Präsenz zeigen, oder? Ja,
1: das läuft, Also merken wir ja jetzt, es läuft ja. oft wieder auf genau das hinaus, ne? selber handeln, Präsenz zeigen, Menschlichkeit ja. äh, zeigen oder ne? sich als Persönlichkeit einfach äh, darstellen.
0: Und keine Angst haben? Und vor allem eigene, die eigene Sache machen. Ne? Genau. Nicht so sehr auf die anderen gucken. Klar, genau. nimmt man zur Kenntnis, muss man natürlich einfach nicht aus dem Auge verlieren. Ja. Aber wenn das wäre, könnte fast ein Abschlusswort sein. Oder wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Richtig.
1: Aber das, das ist ja tatsächlich ein gutes Abschlusswort. Ne? Also einfach Vertrauen in sich selber haben. Ja. Ne? Und natürlich den Wettbewerb im Auge behalten, aber höchstens mit einem. Das andere Auge das mindestens andere Auge. Muss, muss auf die eigenen Aktivitäten gerichtet sein. Fokussiert. Werden. Absolut. Und
0: darüber wollen wir auch sprechen und ausführlich sprechen. Natürlich mhm. nicht nur beim Event, sondern wir werden wahrscheinlich nochmal wieder ein Interview machen, Dennis. Ja. Irgendwann, vielleicht nächstes Jahr. Wenn, ja.
1: ne? Zeit und, geht schnell.
0: Genau. Und <lacht> übrigens, ich kriege im Moment dauernd Anfragen von Leuten, die sagen, ich möchte gerne im Podcast bei Ihnen drin sein. Ja. Das ist auch spannend. Erstes Beispiel, wenn du erstmal etwas initiierst, ob das jetzt ein Podcast ist oder ein Video oder du hast irgendwie eine Veranstaltung gemacht. Also deshalb, mach dein Ding, muss ja. ich eigentlich sagen. Und ja, ich sage Dennis, herzlichen Dank für gerne. das Interview.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat
0: super, super Freude gemacht und ich hoffe, ihr da draußen, dass das war jetzt ein längeres Interview, weil wir so viel Dennis auch so viel zu sagen hat und ja wenn Dennis kennenlernen will, ihr wisst Bescheid auf dem Event oder sonst. Ich gebe natürlich die äh, Mailadresse ja, bzw. die Internetadresse nochmal rein, mhm. auch wegen Film und Ähnlichem. Setzt euch in Verbindung. Dennis ist wirklich ein super sympathischer Dank Mensch. Sie ja, gerne. Mit dem man ganz, ganz offen sprechen kann. Und ja, vielleicht wollt ihr auch meine Audioinfos, einen tollen Bericht machen. Was immer immer. gerne. Dann würde ich sagen, ist Dennis immer der richtige Ansprechpartner. Ne?
1: Ja. Ohne Inhalte wären wir nichts und äh, genau. die können wir uns nicht aus den Rippen schneiden.
0: Und die sollen immer mit Personen sein, das ist einfach das Thema. Total, Teil, ne? absolut. Also herzlichen Dank und herzliche Grüße aus Hamburg.
1: Tschüss.
0: Dabei wünsche ich dir viel Freude am Erfolg und beste Resonanzen. Lasse dich überraschen, ich bin gespannt von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.